0: Vamos lá, acho que já estamos no ar, acho que já estamos no ar agora. Bem, boa noite, amigos do Crítica Nacional, nós estamos no ar aqui nesse momento pelo nosso canal, na companhia do professor Olavo de Carvalho, que fez a gentileza de atender nosso convite para conversar conosco um pouco sobre o cenário político brasileiro. Em primeiro lugar, professor, boa noite e obrigado pelo seu... por atender ao nosso convite. Boa noite, tudo bem, obrigado, Paulo. Perfeito. Ah, professor, na verdade, hoje, quando nós estávamos preparando até a pauta para essa conversa aqui, fomos surpreendidos com a notícia que saiu do, do governo. Né? A ideia era de fazermos aqui, ouvir o senhor, uma análise do governo Bolsonaro, as perspectivas, desafios, etc., em relação, em particular, a um decreto que está dando um, provocou uma reação enorme nas redes sociais, um decreto que, para todos os fins e propósitos, na verdade, transforma o secretário-geral do governo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, na prática, na figura de um co-presidente, a quem, a quem passa a ter agora o crivo, né, por meio de poder de veto, para todas as nomeações feitas por todos os demais ministros. Então, se o Paulo Guedes, se o, se o ministro Paulo Guedes, se o ministro Sérgio Moro, o ministro da Educação, quiser amanhã nomear alguém, vai ter que ter o approval né, do, do ministro da Secretaria-Geral do Governo, o senhor Santos Cruz. Não queria antes até iniciar ver com o senhor o que o senhor avalia disso, e daí o senhor ia dar em consequência, como o senhor está vendo o que se passa
1: né, com o governo Bolsonaro? Na é verdade? Olha, eu não vou nem analisar esse negócio, porque isso aí, para mim, já era previsível a transformação do Santos Cruz numa espécie de supergovernante. Ele sempre lutou por isso e ele conseguiu o que ele queria. Não sei como, não sei que argumentos ele usou com o presidente. Né? Eu sei que depois de, de ter sido contratado várias condutas irregulares, ou até mesmo criminosa dele, ele é promovido. O que, é que eu posso fazer? Então, Paulo, o que eu estou fazendo, estou decidindo hoje, é me ausentar temporariamente do debate político nacional, do dia a dia, das miudezas da política, porque isso tornou uma coisa absolutamente insustentável. Eu não tenho um canal de mídia pelo qual responder, e até o último que eu tinha, que é o meu, o meu Facebook, foi cancelado, foi bloqueado. Então, assim, é para tapar a boca dos três, tá bom, tamparam a minha boca, não, não tem problema. Vocês se virem aí, fiquem com o Santos Cruz, né? serão governados pelo Santos Cruz e serão muito felizes. Sabe?
0: Exato. Bom, a parte de ficar feliz seguramente vai ser muito difícil né, dentro desse cenário. Mas, professor, mas a despeito disso, é, como que você avalia esse período de governo Bolsonaro? Nós vamos agora para quatro, cinco
1: meses de governo? É, Bom, o que... em lugar? Vamos dizer o seguinte, quem sou eu nessa história toda? Exatamente. O pessoal fala muito de Grupo Olavista, é seguinte, esse Grupo Olavista jamais existiu. Não existe nada disso. A minha influência é a influência de escritor sobre um público difuso que não tem nenhum contato entre si, nenhuma organização, nenhum diálogo interno, nada, nada, nada. É uma influência comparável à que era do Solgenitz na União na, 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 Soviética, tá certo? depois do exílio dele. Ele escreveu o público lia e aquilo era o máximo. Não há organização, não há diálogo, não há membros, não há nada. Então, esse pessoal, esses loucos, esses generais loucos, como Santos Cruz, e esses jornalistas loucos, como esse Diogo Mais Nada e outros similares, né, inventaram o Grupo Olavista. E digo que o Grupo Olavista está dentro do governo e tem poder. Ora, eu não tenho contato nenhum com essas pessoas, a maior parte delas nunca foram minhas alunas e nunca dialogaram comigo sobre nada. Quer dizer, o Brasil está vivendo embaixo de uma alucinação. Isso já virou uma palhaçada sobre toda essa coisa da ofensa ao general Vilas Boas. Essa ofensa jamais foi feita. Eu já disse coisas ruins do general Vilas Boas numa época em que ele estava bem de saúde. Quando chega agora uma, um recado que diz que é dele, nem sei se é dele pessoalmente, me ofendendo, eu me recuso a responder porque o homem está muito doente. A gente tem que respeitar a situação do homem que mal pode se mover. Eu não discuto com pessoa que está nessa condição. É assim, é contra os meus princípios, é contra a minha moral, eu não vou fazer isso. Agora, quando o estava bem, eu respondia, como eu respondo ao Santos Cruz, respondo ao Paulo Chagas eu respondo a outros, tá certo? Agora, aí o Santos Cruz, que foi ele pessoalmente, segundo a Folha, não sei o que estou dizendo, a Folha que diz que ele que armou essa palhaçada toda para incriminar um inocente, me acusando de atacar o general, vilas boas coisas que eu nunca fiz na minha vida, é só ler o parágrafo. Eu estou condenando Santos Cruz e outros similares que, em vez de se defender como homens, foram se esconder atrás de um comandante que está impossibilitado até de se mexer. Eu achei isso de uma covardia, de uma baixeza e de um desrespeito medonhos. Daí eles pegam, viram a coisa e dizem que eu que ofendi o cara. Ora, dizer que um homem doente e paralisado na cadeira de rodas está doente e paralisado na cadeira de rodas é ofendê-lo? Ora, que porcaria é essa? Né? Agora, eu acredito que nas Forças Armadas ainda há pessoas que sabem ler, tá certo? e que não caem nesse ardil linguístico, porco inventado, ou pelo seu Santos Cruz, ou seja lá por quem for. Então é o seguinte, eles querem me tirar da para, tiraram, eu vou ficar quietinho agora, não me meto mais na política brasileira. O Brasil escolheu o seu caminho, escolheu confiar em pessoas que não merecem a sua confiança, e agora vai se danar, evidentemente, vai virar um entreposto da China, que é isso, que, é isso o sonho de todos eles. A Cortar as relações do Brasil com os Estados Unidos e com Israel e ficar do lado chinês. É isso que eles querem, pô. Vocês não perceberam ainda? Né? Agora, pergunto eu. Hoje mesmo, no, 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 no fanpage do Facebook, a parte do pessoal está tá, tá, bloqueada, no fanpage eu tinha um diálogo com um sujeito, perguntei para ele, você conhece algum país que ficou rico comerciando com a China? Né? Daí ele respondeu, não, mas a China é o futuro, é o país que mais cresce, então no futuro ficaremos todos ricos... Ou seja, eu estou perguntando do passado histórico confirmado, ele me responde com uma conjetura futura. Isso é típico da mentalidade revolucionária. O futuro que eles querem é o certo e o passado fica incerto. Então, é uma inversão total. Não dá para discutir com pessoas assim. Estão todos pensando assim. Ah, o país vai ficar rico conversando com a China? Me mostre um. Agora, quer o país que ficou rico conversando com os Estados Unidos? A China. E muitos outros. Agora, eles não querem. Este horror dos Estados Unidos, são profundamente anti-americanos e são todos puxa-sacos. De que de comunista, meu Deus, vocês não perceberam ainda. Né? O Brasil já teve, veja, no tempo que estavam discutindo a questão do Ministério da Defesa, eu fui totalmente contra a criação disso e disse no Clube Militar do Rio de Janeiro, com um grupo de coronéis generais, eu disse: vocês fazem isso, vocês vão acabar tendo bater continência para comunista. Eles disseram: não, mas isso não. Bom, já tivemos quatro ministros da Defesa comunista. E nenhum, algum deles foi algum dia chamado de extremista? Nunca. Quer dizer, gente que é cúmplice de ditaduras genocidas, gente que é cúmplice do assassinato em massa de cristãos no mundo, nunca é chamado de extremista. Extremista sou eu que digo que eles estão, eles estão fazendo isso. Então, toda esta conversa, tudo isso é um jogo de cartas marcadas. esse pessoal não é nem mais gente desonesta, eles são potestades das trevas, são escravos do satanás, são né? então, devotos do satanás, lambe o pé, chupam a pica do satanás, todo dia, e é isso que eles estão fazendo. Eu não posso discutir com gente assim. Veja, eu sou um camarada sozinho, não tenho nenhuma organização a meu favor, não tenho grupo olavista nenhum, isso é tudo invenção de feira da puta, tá certo? Eu sou apenas um escritor, mas esses camaradas aí não têm nem cultura literária, para conseguir distinguir o que, que é influência literária, do que, que é uma ação organizada num grupo, eles não são capazes de distinguir isso. Aposto que nunca leram, nem sou nem Dostoiévski nem bosta nenhuma. Nós estamos na mão desses caras, esse bando de ignorante, metido, mentiroso, gente pérfida. Então, não dá para discutir mais, então também, tá vocês ganharam, pode ficar com o Brasil, o Brasil é seu.
0: Professor, é um quadro muito complicado, porque para nós aqui, não, eu digo nós, é os 70 milhões, quase 60 milhões de brasileiros, é claro, uma parcela expressiva, Bolsonaro chegou ao governo contra tudo, contra todos, contra até mesmo facadas, né? um fato que eu faço questão de lembrar muitas vezes em algumas análises aqui, metade, mais da metade do tempo útil, legal, de campanha, o Bolsonaro não fez campanha, ele estava acamado entre a vida e a morte, a campanha foi feita por milhares de pessoas que agiram de maneira voluntária, que se identificaram com o discurso honesto, correto, patriótico, conservador do, do presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito nessa circunstância. Porém, existe um segmento da chamada direita brasileira que faz uma análise eu tenho a minha opinião, mas aqui o que importa é a opinião do senhor, dizendo que o governo Bolsonaro é um governo militar, ele foi eleito para isso, para formar um governo de uma, até uso, alguns até usam a expressão, para formar uma junta militar para governar o país. Como é que o senhor vê as pessoas que analisam dessa maneira? Né? Eles
1: estão certíssimos, estão certíssimos, esta eleição foi feita para criar um governo militar, sob as aparências de, da eleição democrática de um presidente conservador cristão, eles não são conservadores nem cristãos. Você vê, hoje, qualquer pessoa que tenha a cara de pau de defender o programa que elegeu o Bolsonaro é chamado de extremista por esses generais. Hum? Eles fizeram esse truque todo, botar lá o, 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 o Bolsonaro para ele servir de camisinha e eles mandarem tudo. Foi isso que eles fizeram, meu Deus do céu. Até onde nós vamos nos deixar enganar? Foi isso que aconteceu, eles ganharam a briga e eu estou saindo do par. Eu não digo mais nada. Hum? Na hipótese
0: do senhor, digamos, na nada que o senhor faz, ainda o senhor esteja colocando em uma posição hoje de não entrar na briga, como, como o senhor mesmo disse. O Brasil tem um papel fundamental no cenário geopolítico. Ele pode ter, aliás, um papel que durante os últimos anos ficou, tem ficado em segundo plano, em terceiro e quarto plano, né? em particular aqui no movimento na América Latina em relação ao movimento comunista da América Latina. Na hipótese do governo Bolsonaro vier a falhar Naquilo que é o seu propósito, tem é um propósito de natureza, natureza soberanista, cristão, anticomunista,
1: antiglobalista. O que, o que pode acontecer com o continente? Olha, com a Venezuela. Algum dia, com algum a dia, algum desses generais chamou algum comunista de extremista? Nunca. Nunca disseram uma palavra contra o comunismo, nunca disseram uma palavra contra o Foro de São Paulo. Eles estão do lado de lá, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Agora, adentro eu dizer isso, não dentro. Então, eu até já desafiei, sou Santos Cruz, o outro lá para debate, eles não vêm, porque eles têm tudo a esconder, tá certo? Tem tudo a esconder. Você veja que no dia da posse, o Bolsonaro chegou para o comandante das Forças Armadas, general Vilas Boas, e disse: Ah, finalmente temos o regime 64 de volta. Ele sabe disso. Agora, ele é um homem sincero e quis conciliar o inconciliável. Ele quis conciliar o seu ideário. Anticomunista, cristão, conservador, com os planos desse grupo de milíquios. Porque esses não. Atenção, eles não são as Forças Armadas. As Forças Armadas estão repletas de gente que entende perfeitamente o que eu estou dizendo e sabe que tudo isso é uma trama diabólica. É? Eles não representam as Forças Armadas. Eles representam apenas os seus ministérios. Note bem: não tem nada que chamar seu, seu Mourão de general. Vice-presidente Mourão. Não tem nada que chamar o ministro Santos Cruz de general. Senhor Santos Cruz, ministro, não sei do quê. Né? Eles não representam as Forças Armadas de maneira alguma. Houve algum pronunciamento de algum comando militar contra mim? Nada até agora. Só se vê esses camaradas falando. Eles a turminha deles. Então, eles estão se fazendo como se eles fossem o espírito mesmo das Forças Armadas. Eu duvido que nas Forças Armadas não, não, que as Forças Armadas não estejam repletas de gente que estão revoltados contra essa cumplicidade com o Foro de São Paulo cumplicidade de, como é que se diz, de bater continência e fazer agradinho em ministro ministro da defesa comunista, que já tivemos quatro, você acha que é brincadeira a, 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 a defesa de um país está na mão de gente do Foro de São Paulo, você acha que isso é brincadeira
0: É, é uma situação de... Agora, tem um fato que é o seguinte, o senhor, o senhor destacou aqui um fato que nós, aqui no Crítica, a gente vem procurando destacar, que é a seguinte, tem a ver com a questão de poder e de força. Os militares que estão hoje no governo, eles têm o título de militar por razões quase que honoríficas, é? Né? uma vez que estão da reserva, ou alguns estão até mesmo na, na posição de definitivamente afastados, é, não podendo mais ser eventualmente convocados. Portanto, existe uma diferença, eu entendo, entre o militar da reserva, que está exercendo um cargo para todos os efeitos, é um cargo civil, ou seja, ele está sujeito à autoridade do presidente da República, independente da, de sua patente, da sua patente, e a instituição das Forças Armadas. E, como o senhor mesmo disse, ela não se pronuncia. Né? A Forças, que essa diferença pode ser, pode as ser forças Armadas,
1: Eu estou convocando as Forças Armadas, invocando as Forças Armadas para que elas se pronunciem. Vocês querem a aliança com o Foro de São Paulo? Vocês querem a aproximação do Brasil com China e os países árabes e a ruptura com os Estados Unidos e Israel? É isso que vocês querem? Foi para isso que vocês fizeram o Movimento 64? Foi isso que eles prometeram ao Brasil? Né? Ministro da Defesa Comunista o tempo todo? É isso que vocês querem? Acordem, gente. É?
0: O senhor acredita, então, que existe uma diferença de percepção, de pensamento, de leitura entre os oficiais da reserva Estão hoje ocupando cargos não, para todos os efeitos. Não
1: estou, estou dividindo não sei. Exato. Eu, eu perdi o contato com os militares brasileiros há mais de 16 anos. Eu não sei as modificações que eles passaram durante esse tempo, mas eu vejo que se modificaram muito. No dia que eu vejo né, oficiais celebrando ministros, membros do Foro de São Paulo, dizendo que as nossas concepções de defesa são as mesmas. Na hora que eu vejo isso, falo, como as mesmas? As nossas concepções de defesa são as do Foro de São Paulo? Que brincadeira é esta? Será que pensam que todos nós somos idiotas? É? Eu não digo que esses generais é serão um comunistas. Não, não é esse o problema. É, é, eu acho que eles acreditam naquele isentismo que não pode mais ter ideologia. Então, só pode ter duas opções. Ou você é comunista ou você é neutralista. O anticomunismo está proibido está proibido, está encorraxado, é chamado de extremista o tempo todo. Esses comunistas matam, roubam, assaltam, estupram, fazem assim, assassinato em massa e o extremista sou eu. Ora, não é possível que todo mundo nas Forças Armadas pense dessa maneira. Simplesmente não é possível. As Forças Armadas estão cheias de homens honrados, eu mesmo conheci muitos, não é possível que eles aceitem esse tipo de conversa. Outra questão.
0: Que na, minha, que na minha avaliação, talvez uma das que sejam, daquelas que podem dar, um, dar para nós o um norte, para nós que estamos aqui no Brasil, nós, esse amplo setor conservador que o senhor, por sinal, ajudou a formar, né? que é diferentemente de uma força, de, de, de ser uma força organizada, que nunca se propôs a ser, mas enfim, uma diferença que eu entendo ser, é, ser fundamental. O senhor, o senhor já disse em algumas oportunidades que a, a, é importante distinguir a instituição Forças Armadas desses militares re -re recentes, em particular essa elite recente, esse, esse topo da, 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 do estamento militar que nos últimos 16, 20 anos digamos, esteve, é, subiu a essa posição durante Todos a
1: era eles de um debate franco Exato. um debate franco educado, sem hostilidade de parte da parte vamos discutir a realidade histórica e cultiva. por exemplo, vocês vivem se gabando que as forças armadas nos libertaram do comunismo eu digo, não, elas não fizeram isto vamos decidir isto quem desconhece o passado se engana no presente e no futuro. Então, temos que começar por decidir este ponto e depois outras coisas. A aproximação com o Foro de São Paulo. Vamos discutir? Não, eles não podem discutir, porque tudo isso tem que ser secreto. A militar está acostumada a decidir tudo em segredo. Ninguém sabe o que eles discutem. E estamos levando isso para dentro da presidência da República e do governo. Então vira uma espécie de governo secreto. Isso tem que acabar, nós temos que discutir as coisas abertamente. Eu estou aqui desafiando o seu Santos Cruz. Vamos debater isso aí como homens. Não adianta ficar fazendo intriguinha pelas costas. Ah, ele falou mal do general Vilas Boas. Que palhaçada é esta? Será que não sabe ler? Está é? fingindo que não sabe ler para incriminar um inocente. E pior, está usando o comandante supremo das Forças Armadas como instrumento, como fantoche numa armadilha criada para acusar um inocente. Estão usando o próprio comandante das Forças Armadas como instrumento de crime sem que ele o saiba, meu Deus do céu. Nunca houve um desrespeito desse tamanho. Quem fez isso? Santos Cruz. Exato. Então, eu vou, a partir de hoje, eu me ausento da política nacional. Eu não falo mais disso porque eu não tenho condições. Veja, sem ter sequer uma página do Facebook, como que eu vou... Dialogar com o público. Não com o Grupo La Vida. O Grupo La Vida existe. Existe um público difuso, que são os, dizer, os leitores dos 500 mil exemplares do meu livro. Se calcula, cada livro tem três leitores. Então, são um milhão e 500 mil eh, leitores. Esse público eu falo, mas eles não são um grupo organizado, não são um grupo político. E eu, sobretudo, eu não tenho atividade política. Eu só analiso e explico. Eu conto o que eu estou vendo. Agora, esse pessoal age politicamente o dia inteiro pela frente e pelas costas. E sou eu que estou tramando coisa? Ora, de, ah, ele atacou as Forças Armadas. Atacou as Forças Armadas do caralho. É? Eu elogiei esse Santos Cruz e ele me respondeu com insultos. Esse homem é louco. Quem, você acha que é normal responder elogio com insulto Pessoa normal faz isto? É? Claro que não. Professor, temos
0: uma diferença importante de agora em relação ao período anterior de 64 e o período que se seguiu que é, acho que são as redes sociais. As redes sociais é a capacidade que tem de milhares de brasileiros, de pessoas no mundo inteiro, mas em particular aqui no Brasil, de pessoas de influenciarem a opinião pública, não, não terem que ficar na dependência unicamente de, do, da grande imprensa, e inclusive os próprios atores políticos, a começar pelo próprio presidente Bolsonaro, que segundo estudos nossos aqui, que vamos publicar essa semana, ele hoje tem um número de seguidores no, no Facebook, nas redes sociais de modo geral, todas elas, não apenas no Facebook, que está superando do próprio, do próprio Donald Trump. Você não acredita que esse fator novo, essa capacidade que tem o setor da, da, da população, que não é necessariamente organizado, que não é de fato, mas particularmente o setor conservador, aquele que, que, ergueu, a, aquele que ergueu a camisa e foi, para, aquele, e foi para as ruas espontaneamente para eleger Bolsonaro pela pauta conservadora que ele defende. Você não acha que esse setor ele pode, hoje, influenciar nos rumos dos acontecimentos, de maneira mais decisiva, é, é, instrumento que nós não tínhamos, obviamente, no Brasil, nem no mundo todo, no, nos anos 60, quando o regime tomou o militar tomou
1: outro rumo, né? Pode sair para a rua e berrar contra tudo isso. Mas, veja, nós temos que berrar contra os corruptos do Congresso, contra os ruízes ladrões e contra os generais e, e, a favor do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está cercado, ele está cercado de três grupos de inimigos, né? Ele não pode vencer os três. Então, o que ele fez? Se encostou no mais forte, que são os generais, para ver se consegue derrotar os outros. É só isso que ele está fazendo. Eu vou dizer, e o, o, a, o povo difuso, nada pode, só pode gritar, coitadinho. Não há militância organizada, militância treinada. Veja, antes da eleição, eu avisei, eleger um presidente sem ter criado uma militância organizada e treinada para defendê-lo é o mesmo que condená-lo à morte. Então, o Bolsonaro foi condenado à morte, colocado em uma posição absolutamente insustentável, e ele, que é um homem de boa vontade, um homem sincero, ele tenta harmonizar o inharmonizável. Ele quer, por exemplo, ah, o Olavo tem que se dar bem com os, com os militares. Diga, avisa o Santos Cruz primeiro para ele parar de me xingar quando eu o elogio. Será que é difícil eu pedir isso? Não. Outra pera coisa, tá, o Olavo está criando crise. Digo, pera aí, Peraí, aí, você tem um ministro que fica tentando derrubar os seus colegas, que invade sala de funcionários sem ter mandado judicial para isso, tá certo? Que nomeia e desnomeia à vontade para os outros ministérios, que força os outros a dar dinheiro para organizações comunistas e eu estou criando crise no governo? O que, que é isso? É inversão total. Esse país ficou totalmente louco? Me diga o seguinte: quem que eu pressionei para dar dinheiro a quem quer que fosse? Nunca abri minha boca para isto. Nem dá dinheiro para mim, porra.
0: É, a principal acusação que fazem, que é uma acusação leviana, é de que a, a ação dos conservadores no, no, no governo, que são uma minoria, um apunhado de gente, conta-se no dedo de duas mãos, é, estaria associada a algum tipo de interesse de outra natureza. Quando, Na verdade, o interesse de, de todos os ativistas conservadores brasileiros que estão acompanhando a cena política, procurando influenciá-la, é no sentido de assegurar o compromisso, do go, assegurar que o governo mantém os compromissos, aquele compromisso que levou quase 60 milhões de brasileiros a elegê-lo. Agora, como que o senhor vê o, o presidente
1: Bolsonaro? Como que o, senhor... posso... como que o senhor acredita? Eu não posso responder por todos os conservadores, e muito menos pelo grupo holavista, ao qual eu não tenho acesso. Isso é importante. Eu Exato. não falo com o grupo holavista nenhum. Não posso responder por todos, mas eu acredito que eles não estão afim de dinheiro, não. E, sobretudo, eu não estou a fim de dinheiro nenhum, nem de cargo nenhum. Agora, vem esse idiota, desse Diogo Mais Nada, Dizendo, depois que ele está como é, inserido no governo, inserido no governo está o seu cu, rapaz. Para com isso. Mentiroso, safado. Eu não tenho poder nenhum. Sabe quantas vezes eu falei com o Bolsonaro? Umas três ou quatro. Ele só me telefona, sabe quando? É? No dia do aniversário. Fazer parabéns. Ou então aqui nós demos uma medalha para você. Isso foi toda a conversa que eu tive com o Bolsonaro desde o início. Agora esses vagabundos, mentirosos, canalhas, filhos da puta. Fico inventando que eu estou tramando coisa com o Bolsonaro e com o grupo vista. Quer dizer, essa mídia transformou a, o debate brasileiro numa total alucinação. Dizer, não é questão de fake news. Quando você fala em fake news, quer dizer, tem notícias verdadeiras e notícias falsas. No Brasil não tem mais, é tudo alucinação. Não se pode confiar nessa mídia em nada, nada, nada. Mas a mídia, a Folha de São Paulo diz que quem inventou essa trama a respeito das ofensas general Vilas Boas, não foi ela. Ela disse que foi o Santos Cruz. E eu acredito, é bem possível é impossível que tenha sido ele pessoalmente.
0: Exatamente. Outro ponto. O senhor acredita que ainda a presença... Existe uma... eu, nós fizemos uma análise recentemente, que acho que o senhor talvez tenha tido a oportunidade de verificar, estudando a questão da Venezuela, onde nós analisamos, sem querer entrar muito em detalhe aqui, até porque interessa a opinião do senhor, mas a análise nossa, ou seja, a minha, é de que a diretriz dada pelo governo brasileiro, fora da área diplomática, tá fazendo aquilo que cabe a ela com o ministro é, Ernesto. Mas é, a diretriz dada no período recente, em particular a partir do final do mês passado para cá, ela reflete um sentimento anti-americano anti presente ainda nas Forças Armadas
1: que preferem... Não, é, não, não nas Forças Armadas, não, mas na cabeça de meia dúzia de generais, que para mim são todos loucos. Ou seja, eles
0: avaliam, avalia-se, essa avaliação que eu apresentei no artigo de que esse setor estaria talvez orientando o presidente no seguinte sentido de que o risco é um risco maior para o maior risco para a soberania brasileira seria a eventual presença de tropas americanas na, na fronteira no caso na Venezuela do que a existência de um regime narcocomunista ligado ao terrorismo islâmico. acredita
1: que essa análise uma exista. Entrada que atravessa o Brasil inteiro e vai chegar no Chile. Estão planejando contratar o governo chinês para criar esse aparato de reconhecimento facial que vai entregar a identidade de todos os brasileiros para o serviço de inteligência chinês. Você imagina se a CIA fizesse uma oferta dessa, o que aconteceria? Estaria todo mundo na rua gritando contra o imperialismo. Mas se é para a China, então pode. Porque a China é uma democracia. A China só mata cristão. Né? Matou um monte de cristão. A China é um país absolutamente miserável. A riqueza chinesa é só cinco cidades. O resto está todo morrendo de fome. Né? mas é uma maravilha, é o futuro.
0: Ou seja, então, esse anti-americanismo presente nas pessoas que influenciam o presidente nessa decisão, na decisão estratégica sobre Venezuela, em particular nas últimas três semanas,
1: onde nós avaliamos... a partir o de saiu no, UOL, saiu no UOL a seguinte notícia? Preocupações do alto comando das Forças Armadas. Primeiro, o excesso de contato entre o ministro Ernesto Araújo e o governo americano. Excesso, excesso de contato o quê? Ele veio três vezes aí? E, e segundo, quais são as fontes de sustento do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos? Esses loucos, Imagino que eu estou aqui ligado a altas a potestades americanas que estão me dando dinheiro para combater as pobres forças armadas do Brasil. O meu dinheiro vem todo do Brasil. Eu ofereço a minha conta bancária para que eles examinem e vejam se veio algum dinheiro dos Estados Unidos. Vem tudo do Brasil, dos meus alunos e dos direitos autorais dos meus livros. Agora, eles lançam isso aí, isso é uma insinuação pérfida. Agora, como é que eu vou poder processar tanta gente? Não é possível. Então, criaram assim, um absoluto massacre, um cerco total de mídia para destruir, não a reputação só de um ser, quer é destruir a minha pessoa, me colocar numa situação de tal impotência tanto desse ataque eu tenho um infarto e morra. É claro que é isso que querem, porque não são capazes de discutir comigo, não tem coragem de discutir comigo de homem para homem. Nenhum deles. Professor, né? muito, um quadro muito ruim, mas
0: eu não tenho dúvidas, acho que o senhor tem sinceridade de propósito do presidente Bolsonaro. Acho que essa sinceridade que ele consegue até mesmo passar de maneira muito cândida e sincera para milhões de brasileiros é que o levou à levou vitória. O senhor acredita que o presidente ele seria capaz de, em nome de um, pragma, de um suposto pragmatismo, é, trair ou, pelo menos, abrir mão dos compromissos, dos valores mais profundos esse que levaram?
1: Esse é. pragmatismo é o seguinte. exige aquela é história. Ah, tem que ouvir os dois lados. Só que só um lado tem que ouvir os dois lados. O outro não precisa ouvir nada. Nunca exigiram que os comunistas ouvissem o outro lado. Duvido, aposto a minha vida... Se algum desses generais algum dia exigiu que o pessoal do Foro de São Paulo desse ouvidos ao outro lado, mas eles exigem de nós, que nós sejamos bondosos e compreensivos com o Foro de São Paulo, que esses milhares de ONGs comunistas que estão mamando, roubando dinheiro do Brasil o dia inteiro. Isso eles exigem. Então, como é que eu vou respeitar essas pessoas, meu Deus do céu? Note bem, eu só disse que não ia responder o general Vilas Boas, não porque eu acho uma grande pessoa, mas apenas porque ele está doente, e incapacitado uma ação normal humana. Eu não discuto com a pessoa que está nessa condição. A minha meu sentimento moral não permite que eu faça isso. Se ele ficar bom, eu pego para responder, vamos debater, o senhor vai ver o que é bom para a tosse.
0: Perfeito. E, e o presidente Bolsonaro, o, o, como que o senhor avalia, pelo que o senhor conhece dele, embora o senhor disse que ele teve poucos contatos, é, pela, pela, pelo, seu, pelo seu caráter, é, pelo seu caráter? Eu acho que... Eu acho que ele, é um homem... ele pode
1: escolher, pode parece Bira escolher de fato. Eu acho cenário. que é um homem honesto, um homem sincero, porém empenhado em conciliar o inconciliável. Um dia ele vai ter que escol escolher: ou ele fica com o lado desse pessoal positivista, pragmático, entre aspas, né, isentista, que só favorece o comunismo, ou ele fica do lado daquilo que ele prometeu na, na, na campanha eleitoral. Ou ele é um conservador ele é o tipo, aquele mesmo tipo pragmático e positivista, que abriu o caminho para o retorno da esquerda ao poder durante o regime militar, porque eles ajudaram a esquerda, por eles destruíram todas as lideranças civis de direita, Carla Cerda, Juscelino Kubitschek, Auro Morandrade, Ademar de Barros, destruíram todas e davam dinheiro para os comunistas, passados 20 anos, que força política restava? Só os comunistas. E eles voltaram e tomaram o país, dominaram os anos 35 e cuspiram na cara dos mesmos militares que fizeram isto. E não aparece um militar para chamá-los de extremistas. É? Eles podem matar. Alguém chamou de extremista o Maduro? Governo... O governo. Hugo Chaves? Nunca. Chamou de extremista, extremista o... o Fidel Castro? Nunca. Chamou de extremista o governo de Angola? O governo da China? Que mata cristão um atrás do outro? Chamou de extremistas os os terroristas islâmicos, nunca, extremista é o Olavo. São loucos, absolutamente loucos. Eu não os respeito e não quero conversar com eles e não vou entrar mais nessa conversa com loucos. Eu vou ficar quietinho no meu canto e o Brasil que se arruma. Tá? Ou você reage por conta própria, mas eu não vou participar mais, não tem, não tem mais nada a ver com isso. E acho que podemos encerrar a nossa conversa por aqui, porque eu estou muito cansado. Tá, eu vou
0: então, sem querer abusar da tua generosidade, fazer uma última questão. Nós estamos é, aqui no Brasil, apesar de despeito disso tudo, óbvio, continuar, continuamos nos mobilizando, nos esforçando para, em primeiro lugar, apoiar o governo Bolsonaro. Isso é inequívoco. Fazer a defesa intransigente da pauta conservadora, que eu sempre insisto, é uma pauta de natureza soberanista, cristã, anticomunista, antiglobalista, que o elegeu. Nós vamos procurar agora, por exemplo, no próximo dia 26, ir para as ruas é, é, sair na defesa desse, do, do, do governo. Você que não que, sabe anti que anticomunista,
1: Nós temos a possibilidade de isso. isso. comunismo não é. O né? comunismo tem que ser ouvido e respeitado. Agora, comunista anticomunista é extremista, tem que ser tudo mandado para a cadeia. Você não sabia disso? É assim, né? é assim em Cuba, por que, que não seria, então, no Brasil? Exatamente. Bom,
0: mas o que eu ia dizer ao senhor? Nós vamos agora, na próxima semana, daqui, dia 26, ir para as ruas com essa, com empenho, com esforço, com a vontade de, da defesa do governo. Há milhares
1: de pessoas aqui no Brasil dispostas a isso. Agora, se, se vocês... Se o pessoal se voltar apenas contra os corruptos, os, os ladrõezinhos de sempre, e esquecer essa manobra que os militares estão fazendo, eles vão ser instrumentos do próprio militares.
0: É, porque... Exato, porque uma leitura política que se faz aqui é de que essa, essa situação que está sendo criada no governo, digamos assim, seria uma, a única opção que o presidente teria para fazer frente ao Congresso. Quando, na verdade, a minha avaliação é outra. A situação de fragilidade que existe no Congresso é resultado desse visível, dessa visível falta de unidade política do governo.
1: Se o presidente é que apoiasse Exato. na opinião no povo que o elegeu, ele teria força. Ninguém mandaria nele. Mas quem, aqui é a pergunta decisiva, quem o impediu de criar redes de televisão, rede nacional de TV e falaram todo o povo? Quem o impediu? Essa é a pergunta decisiva. Quem descobriu isso? Descobrir quem é o pior inimigo do Brasil. Os braços que ser
0: se o Bolsonaro se colocasse mais, mais do que ele já faz. Ele faz isso muito bem, mas colocasse com mais intensidade via rede nacional de televisão convocando e convidando os seus apoiadores de fato a fazer a defesa daquilo que o elegeu
1: é isso que está em questão. Eles porque... dúvida que ter é aquilo, o programa que o elegeu, e não as ideias do seu fulano ou seu ciclano. O ministro tal, o ministro tal. O ministro tal tem que calar a boca e obedecer o presidente, pô. E obedecer o presidente é obedecer o povo. Agora, eles têm outras ideias. Eles acham que eles são iluminados. Chega... Não, esse negócio de conflito de ideologias é coisa do século XVIII. É coisa, quem diz isso é o analfabeto político, evidentemente. Né? Não tem o direito de opinar sobre cor nenhuma que ele não conhece. Dizer, esquerda e direita é coisa do século XVIII, tá? pelo amor de Deus.
0: É? é, uma das falas recorrentes desse Você setor quer dizer, é justamente negar as
1: ideologias. Né? O animal que disse isso. Você quer dizer, então, que a Revolução Russa foi no século XVIII? É? Que a ascensão do estalinismo foi no século XVIII? Que a Revolução Chinesa foi no século XVIII? Que a Revolução que matou 100 milhões de pessoas, só na China. É? Isso tudo foi século XVIII, O animal? Vocês sabem quem disse isso. Eu não vou dar, não, nem dar o nome do desgraçado. Exatamente.
0: Mas, enfim, de que maneira? Há uma disposição aqui, eu posso assegurar ao senhor, claro que eu falo somente em meu nome, não faço parte de uma organização, apenas de um jornal. Há uma disposição aqui dos amplos setores conservadores que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro no sentido de ir -se continuar se mobilizando nas ruas, nas redes sociais, na defesa desse programa que o elegeu a claro, do programa que eu elegeu, é a vontade do
1: povo brasileiro. Exatamente. Esse preza o povo brasileiro até o fundo, eles acham que eles são os, iluminados, os guias iluminados, eles acham isso mesmo, pô. né? Por exemplo, quando o cara fala, ah, a disputa de ideologia não pode. Eu digo, mas meu Deus do céu, foi a disputa de ideologia que elevou o presidente. A disputa do conservadorismo cristão contra o comunismo. Foi isso que elegeu o presidente. Agora, ah, não pode mais fazer, então tem que anular o programa do presidente e inventar outro. Até porque, se o presidente tivesse outro discurso,
0: como tiveram, como houve o discurso de outros candidatos, ele não teria sido eleito. Não teria sido eleito, teria a
1: votação do Alckmin e do Dora, sei lá, 2%, 3%. Né? Ele foi eleito para lutar contra o crime, o crime, o crime a criminalidade brasileira, é criação da esquerda, 100%, isso aí está mais do que provado. Né? Quer dizer, são órgãos internacionais, organizações internacionais que protegem o crime. Você vê, no Foro de São Paulo, o Lula presidia a Assembleia do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marolanda, que era o comandante das For FARC, a maior organização narcotraficante e criminosa da América Latina. Vai dizer que não havia. E daí a diz, ah, insinuaram que havia uma união. Como não? eu Estou vendo os dois sentados na mesa, porra. E vira aquele negócio do Grauschen Marx, né? afinal, você vai acreditar em mim nos seus próprios olhos. Né? Eu via lá a revista do Foro de São Paulo, estava lá o Gilberto Carvalho junto com o pessoal da das FARC, no, 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 no conselho de, diretor da revista, Quer dizer, a união entre PT e Farc é a coisa mais óbvia do mundo. O Fernandinho Beramar, interrogado, na Colômbia, ele disse eu trazia todo ano armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína para o mercado brasileiro. Ele confessou isso na Colômbia. Chegou no Brasil, ele ficou quietinho. Ele foi interrogado no Congresso, riu da cara dos deputados e senadores, humilhou-se Nunca mais foi perturbado. Você está entendendo? Então, não é que você não pode punir o crime, você não pode investigar o crime no Brasil. Veja, esse crime do Adélio. Já são 250 dias que se passou e a investigação está realmente está proibida. Não se pode falar mais disso. Eles aparecem com esse caso do tal do Queiroz, tá? 40 mil reais, não sei o quê. Isso é mais importante do que uma tentativa de assassinato de um candidato presidencial? O que está a ver? Esse pessoal está rindo da nossa cara. É? Isso, você viu algum militar falar do Adélio? Ela não, nós temos que descobrir, temos que descobrir o mandante. Nunca! É? Não falam disso. Falam só de corrupção. Exatamente. Olha, eu estou saindo da jogada. Eu vou me cuidar agora, é o seguinte, eu quero expandir, democratizar mais o meu curso, eu quero que mais brasileiros tenham acesso a uma cultura superior, já umas 20 mil pessoas passaram pelo meu curso, mas pode passar muito mais, e elas sabem o benefício que receberam. As 20 mil atestam isso. Agora, tem cara que diz que foi meu aluno e não foi. Teve um sujeito que entrou lá dizendo: Ah, eu entrei, mas não tem interesse em filosofia, só para fazer contatos. Ficou lá quatro meses e escreve, inventa as coisas mais louca, né? Uhum. A meu respeito, eu só acredita nisso, mas no depoimento da massa dos meus alunos, todo mundo faz de conta: Não, esses Olavo são apenas, como é que se diz, são. É, devotos são... É, isso aí é idolatria. Que idolatria, meus alunos, são pessoas de altíssima qualificação, inclusive universitária? Será que... Ó, veja, será que algum desses idiotas tem mais qualificação do que o doutor Ives Gander, assim, Martins? Vai dizer, o Olavo é nosso mestre, o Olavo é nosso professor? Será que tem mais qualificação do que o crítico literário Rodrigo Gurgel? Será que tem mais qualificação do que o doutor Wolfgang Smith? No Brasil, qualquer analfabeto se faz de superior... Isso basta, basta. Dizendo, no nosso governo não tem ninguém capacitado para discutir comigo os, os estudos que eu fiz. Veja, eu não entro em assuntos de economia, eu não entro em assuntos de, 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 de defesa, eu não entro nem em assuntos de, de educação infantil, porque não tenho qualificação para isso. Mas nos pontos que eu examinei, que são os pontos clássicos da ciência política, a conquista e manutenção do poder... Esses caras não têm qualificação para discutir comigo, muito menos têm qualificação para discutir as minhas obras, minhas obras puramente filosóficas, como A Filosofia do Seu Inverso, é, Visões de Descartes, Maquiavel, A Confusão demoníaca, que é assim por isso. Eles não leram nada disso. O sujeito lê um post do Facebook e sai dizendo a obra do Olavo de Carvalho é isso, mais aquilo. Ou vem esse palhaço desse lobão dizer eu li a obra inteira do Olavo de Carvalho. O sujeito que leu a minha obra inteira em dois anos não pode ter entendido nada, porque normalmente precisa de 20 anos para absorver isso aí. Outra coisa, o cara nunca frequentou minhas aulas, não sabe nada, leu um livrinho rapidamente e vem me dizer que... Ah, vem dar sua opinião. Sobre... Eu lá quero saber a opinião de um palhaço, psicopata, entendeu? porque o sujeito que ofende você, te acusa de ser uma farsa e no dia seguinte diz que é seu amigo, é? é claro que é um psicopata. Porque eu, se eu ofender alguém e quero ser amigo dele, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpas. Mas eu ofender o cara, inventar história contra ele, fazer insultos criminosos e no dia seguinte lhe oferecer a minha amizade como se fosse um grande presente que ele está me dando é evidentemente uma personalidade psicopática, não estou dizendo isso como ofensa, estou dizendo como constatação objetiva então é isso agora no Brasil até tipos como esse são levados a sério porque dizem que ele escreveu um livro Nem acredito, eu não acredito que ele escreveu o um livro dele foi alguém que escreveu para ele Exato
0: Professor, o senhor disse que quer encerrar daqui a pouco eu vou respeitar o teu tempo evidentemente mas de novo, nós aqui no Brasil nós, há uma disposição de uma grande parte da, dos apoiadores, da, dos cristãos, dos conservadores, em não desistir.
1: Nós já sabíamos que o... Eu estarei orando por vocês, mas eu não vejo o que mais eu possa fazer se não posso sequer, sequer, ter contra toda a mídia nacional e estrangeira nem sequer uma pagininha do Facebook. Não há condição. Não há mesmo. Agora, toda hora... Eu vejo gente. Ah, mas nós vamos arrumar um programa de televisão para você. Sim, vamos... conversa mole, eu não vou fazer nada.
0: O senhor acha que as redes sociais elas chegaram ao seu limite nesse sentido?
1: Elas têm muita força. Hum. Mas acontece o seguinte. Elas não têm penetração na elite. A elite só crê na mídia. Por quê? A mídia brasileira, se você pegar ó, jornais e revistas brasileiros, edição impressa e eletrônica, a tiragem deles não chega a 1% da população. Esse 1% é a elite. Então, a mídia no Brasil funciona de maneira diferente dos outros países. Nos outros países, a mídia cria a mentalidade da população. Na, no Brasil, a mídia é só um instrumento de autodefesa psicológica da elite. É não, a função da mídia é não permitir que as ideias populares penetrem na elite. A elite está toda de acordo. Estão todos roubando o país juntos e tem alguns que não ganharam o suficiente e mais um pouco. É só isso que acontece no Brasil. Então, nós estamos contra a elite e, gritar na rua, a elite ri de nós. Você acha que algum ministro do Supremo ficou com medo das manifestações populares? Que nada, a caneta dele tem mais poder do que 20 milhões de brasileiros na rua. É esse o problema. Exato. E até a
0: partir dessa constatação é que nós jogamos todas as fichas, digamos assim, na eleição de Bolsonaro, e nós cravamos que ele iria vencer a eleição, porque ele era, ele era e é né, a expressão dessa vontade da maioria de romper, ainda que a maioria difusa, não organizada, não necessariamente com Brasil, a, a única presa, coisa política fosse... plena, a plena única de romper com o fosse...
1: establishment. Mas a agora nós estamos nesse impasse, o da... risco de não romper. Né? A única coisa que pode é a pressão popular permanente, a massa organizada. E para isso existe um negócio que o Zé Dirceu, outro dia, os comunistas foram perguntar para mim o que você vai fazer. Ele respondeu três vezes, trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. O pessoal comunista sabe isso, mas o pessoal de direito não sabe nem o que é trabalho de base. Eles fazem uma passeatinha, no dia seguinte eles já querem ser deputados, senadores, prefeitos, etc. Eles só pensam na política eleitoral, não pensam na política profunda, que é feita na raiz da sociedade, junto ao povo, na organização popular. Eles nem sabem o que é isso nunca estudaram sequer a história do comunismo não sabe o modo de do Partido partidos comunistas sabe nada então nós estamos na mão de loucos e semi analfabetos essa é a verdade e mentirosos muitos deles totalmente pirados exato
0: um paralelo você vê paralelo nessas dificuldades que passa o governo bolsonaro hoje com o governo trump Cara, não, um não nem,
1: nem pensar não. aqui você tem a massa conservadora organizadíssima capacitada valente, muito bem organizada. Agora, aqui, metade da mídia está a favor do Trump, e metade contra no Brasil é 100%. Aqui nos Estados Unidos, você tem o seguinte, a mídia impressa é tudo democrata, mas o rádio, que tem até mais penetração popular, é tudo republicano. Sempre foi assim. Então, você tem uma divisão democrática aqui. No Brasil, não tem nada. No Brasil, você tem um monopólio absoluto. Os comunistas mandam na mídia inteira. Quando tem um outro que se finge de democrata, ele é assim, ele é isento. Né? Ele, gente que era da esquerda largou o comunismo e agora você é o quê? É isento. Você veja, o próprio Paulo Francis. Paulo Francis perguntaram para ele, você era comunista, agora você é o quê? Ele disse, agora eu sou homem maduro. Hã? Desde quando a maturidade do sujeito combate o comunismo? Hã? Ele não disse, sou um anticomunista. Não teve sequer a coragem. Nem o Paulo Francis teve a coragem de se definir como tantos homens valentes no mundo, né? Arthur Kessler né? e, e, e tantos outros, o próprio Sol Genitz, se definiu, agora eu sou um combatente cristão anticomunista. Nenhum deles teve a coragem de dizer isso. Né? Então, ah, o sujeito abandonou a esquerda? Abandonou e ficou bonzinho no seu canto. De vez em quando fala uma coisinha assim a favor. Né? E com isso no Brasil já vira herói. Né? Então, será o seguinte, a coragem de ser um anticomunista ninguém tem. Por quê? Porque o anticomunismo está proibido. Está proibido policialmente, não é brincadeira. O que eles estão fazendo comigo é, assim, é um cerco, assim estalinista mesmo. Exatamente igual ao que na União Soviética eles faziam com o Solzhenitsyn depois do, depois do exílio. Porque enquanto ele estava lá dentro eles prendiam o botão na cadeia. Quando ele foi para o exílio, eles faziam assassinato de reputação o tempo todo. Só que é o seguinte, era toda a mídia soviética. Não escapava nada. E no Brasil? Também não escapa. É a mídia inteira. Quer dizer, é um pessoal de um valor, de uma coragem absolutamente extraordinária, como nunca se viu no mundo. Hein? Exato.
0: Ou seja, ainda em relação ao Trump, tirando a questão das diferenças entre os Estados Unidos com o Brasil, mas a dificuldade de lidar com o establishment, com o, com o estamento burocrático. O senhor acha que aqui no Brasil, com a diferença que, obviamente, os militares americanos têm uma conduta,
1: né? Uma, a, um histórico. Muito pior. O Trump, o Trump aqui faz um comício por semana. Ele viaja o país inteiro fazendo comício. Ele une aquela massa popular, todo mundo apoiando ele. E tem no, Brasil, no Brasil tem isso. No Brasil, coitado do presidente, não pode fazer sequer uma rede nacional de televisão. E então, se exemplo... ele faz lives através da internet, o pessoal até critica por isso. O live tem uma porcaria de alcance de, sei lá, 80 mil views. Criticam ele até por isso. Aí ele fica fazendo live em vez de governar. Meu Deus do céu, o homem está com as mãos amarradas, vocês têm que entender. Ou o povo o liberta ou ele não poderá governar. Então, o Bolsonaro pode, sim, ainda
0: reverter esse quadro, indo mais para as ruas, indo para as redes de só televisão. Ele não
1: pode, só o povo pode. O povo tem que se organizar e agir. É a única saída. Mas, olha, sinceramente, eu não acredito que vão fazer isso, não acredito mais. É, porque demandaria um grau é... de organização nossa, da, da, dos conservadores... Naquele movimento de 2013, até 2016, todo mundo que aparecia nas ruas, no dia seguinte quer ser vereador, quer ser deputado, quer ser secretário de Estado, em vez de fazer o trabalho de base. São todos assim. Então, a, a salvação do Brasil acabou no dia que aqueles meninos, depois de organizar a passeata de rua, foram fazer a marcha para Brasília. Né? Para que baixe uma pica de deputado. É isso que eles sabem fazer. Quer dizer. Eles são serviço à elite dominante, serviço ao estamento burocrático. Eles não sabem quem é o inimigo. Eles pensam que o inimigo é meia dúzia, deputado corrupto. Não, meu filho, o inimigo é o sistema, é o establishment. O Bolsonaro disse, nós podemos mudar o Brasil porque nós não somos o establishment. Quem é o establishment? Todo comando das Forças Armadas, todos os deputados, todos os senadores, toda pessoa de poder, os juízes, esses são o establishment. Esses são o estamento burocrático de que falava o saudoso Raimundo Fauro, dizendo, espontando qual é o grande inimigo do Brasil. O grande inimigo do Brasil é o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? São aquelas pessoas que entendem o Estado como se for propriedade delas. Não pessoal, mas grupal. E lá em cima está cheio de gente assim. E ainda tem gente que tem a cara de pau de pedir favor para essa gente. Hum? Bom, então é isso. É isso, Paulo. Mas eu estou muito cansado. Né? Eu já estou velho. Inclusive o pessoal fala, ah, ele ofendeu, -se. eu estou com 72 anos, eles não têm não vergonha de juntar tantos para atacar um idoso. Né? Quantos jovens valentes aí junta se mil contra um, e um é um velho, porra. É uma coisa assim, de uma baixeza. Essa baixeza tomou conta do Brasil. Então é isso, eu acho que praticamente. Da elite para cima, eu sempre penso assim, de gerente de posto de gasolina para cima, todo mundo é culpado. Só que não é culpado é o povão pobre.
0: Exato. Até eu usei de ironia, também a liberdade de tomar já de ironia, em relação a essa coisa de, entre aspas, ataques, fechados que você estaria é,
1: Ataque general Ataques, é muito <risos> covarde. Quer dizer, um sujeito <risos> escreve uma coisa, quer dizer, não é para um partido político, não é para uma organização, ele escreve para um público difuso, o qual não tem nenhum contato pessoal. E daí, é um ataque. Eu como ataque? Quem me atacou foi o Santos Cruz. Eu fiz um elogio a ele. Ele respondeu coisas horríveis contra mim. E todo o pessoal fica dizendo que eu o ataquei. Eu o ataquei. Olha aqui. Né? William Wack. Ele disse que eu ataquei os militares. Exato. Né? Ou, ou esse, esse Diogo Mais Nada também. São todos mentirosos, salafrários, vigaristas, vagabundos.
0: É, nosso desafio é exatamente esse, saber que esse estamento burocrático, essa, essa elite dos meios do meio de comunicação, essa elite da, supostamente formadora de opinião, insiste em agir no sentido de bancotar o governo Bolsonaro, naquele que é o claro. seu
1: compromisso de raiz. É a... bancotar e trazer tudo àquele acordo né, de cavalheiro que sempre houve entre o PT e o PSDB e que hoje tem outro
0: termo, né? O termo hoje é pacificação do país, né? O termo usado. Muitos hoje... aqueles militares
1: se esfregando em gente do Foro de São Paulo, que não é de hoje que vem, isso vem há muito tempo. Tipo Jacques Wagner, Aldo Rebelo e outros são agentes do Foro de São Paulo. Nunca um general os chamou de extremistas. Embora eles apoiem o morticínio chinês, o morticínio árabe, e o morticínio na Venezuela, embora eles acham tudo isso lindo, eles não são extremistas, extremistas sou eu. Por quê? Porque eu digo que eles estão fazendo isso. Exato. Professor, eu prometo a
0: última questão, porque o senhor pediu para já encerrar. Duas questões. Uma que nós defendemos aqui no artigo no Crítico Nacional essa semana, dizendo que o presidente Bolsonaro deveria tomar, usar a prerrogativa constitucional que ele tem de enviar os pontos centrais do seu projeto de programa de, de governo sobre a forma de plebiscito para levar para aprovação popular.
1: O que o pensa a aprovação espírito, popular diz? você acha que esses políticos e militares vão obedecer? Já houve plebiscito sobre a questão das armas, eles estão desobedecendo até hoje. Eles desprezam a opinião popular. Meu Deus só o que interessa é a opinião deles. São todos sábios, são todos anjos vindos do céu, iluminados. Não adianta o plebiscito, só adianta a pressão popular na rua, mas eu não vou participar mais disso. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O Brasil, para mim, acabou. Eu vou tratar agora... Dos meus alunos. Eu vou ampliar, quero ampliar o alcance do meu curso de filosofia para que ele beneficie mais gente, mais pessoas, a preço barato ou até de graça. Eu vou fazer isso. Isso é o único futuro que o Brasil tem. O resto é tudo farsa. Tá bom? Então é isso aí. Paulo. Perfeito. Professor, muito
0: obrigado mais uma vez e obrigadão. espero que eu tenha a oportunidade de voltar, a nos falar em breve de novo. Tá bom? Muito obrigado de novo.
1: Obrigadão, obrigadão.
0: Até logo. Bom, amigos, encerramos aqui a conversa com o professor Olavo Carvalho, a quem agradecemos de novo, que, em função de outros compromissos, e participou conosco nesse, nesse, nesse hangout. E eu queria apenas colocar aqui que, evidentemente, nós entendemos, nós aqui do Crítica Nacional, fazer uma colocação brevíssima aqui, nós do Crítica Nacional entendemos que nós estamos passando por um momento de desafio muito grande. Brasileiros, praticamente 60 milhões de brasileiros, elegeram o presidente Bolsonaro porque identificaram nele a capacidade de verbalizar e de expressar aquilo, aquilo, aquilo que é o anseio dessa imensa maioria. Nós estamos percebendo as dificuldades imensas pelas quais o governo está, está passando, mas de nossa parte, pelo menos aqui da nossa parte do Crítica Nacional, e tenho certeza também que de outros veículos que têm a mesma orientação política. Nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos desistir. Dia 26 agora, 26 de maio, guarde essa data, nós vamos divulgar aqui no nosso portal. Dia 26 de maio haverá manifestações de julho em apoio ao governo, contra o setor do Congresso que está aqui, o centrão e os setores do Congresso que estão querendo boicotar o governo, nós iremos, sim, para as ruas continuar defendendo o governo Bolsonaro. O Brasil saiu de 30 anos, mais de 30 anos, da chamada Nova República, onde o país, onde a, a, o país foi virtualmente destruído na sua economia, destruído na, na educação e, fundamentalmente, durante esses 30 anos, que promoveram praticamente uma destruição civilizacional da sociedade brasileira. Nós, hoje, temos um país em que uma parcela expressiva da juventude não sabe ler e escrever, está desarraigada de seus valores, não tem educação de qualidade, apesar de termos um gasto em educação equivalente no PIB ao, ao dos Estados Unidos, basta ver os números, pega o PIB, o gasto por educação relativamente ao PIB dos Estados Unidos, pega os gastos por educação relativamente ao PIB do Brasil, eles são equivalentes em termos próximos, em termos relativos. Ou seja, Apesar disso, nós temos um país em que grande parte da população de até 30 anos hoje é virtualmente analfabeta funcional, mesmo aquela que foi para a faculdade. Nós, nós temos um, um país que tem os maiores índices, o maior índice de, de criminalidade do mundo. Foi contra tudo isso que o governo Bolsonaro foi eleito. Foi contra tudo isso que milhões de pessoas elegeram Bolsonaro, lembrando, um item que eu faço sempre questão de lembrar aqui, que a campanha, durante o período de tempo oficial da campanha, mais da metade dele, o presidente, o candidato, o então candidato a presidente, esteve ausente, porque foi vítima de um atentado. Ou seja, então foi o povo que levou o Bolsonaro à presidência da República. E eu estou convencido que o povo não vai permitir que o governo, por conta de ação de outras forças políticas, venha a desviar-se dos seus propósitos. Eu, não, eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida quanto às intenções. Corretas, justas e verdadeiras do presidente Bolsonaro. Mas nós estamos identificando, dentro do governo, aquilo que eu falei já há mais ou, mais ou menos um mês durante um encontro com grupos de direita aqui de São Paulo. Esse governo vem sendo tensionado no sentido de abandonar suas pautas, a fazer composição com a classe política, a reproduzir práticas políticas que o próprio presidente condena. A prática do tomar lá da cá em nome de um, de um suposto pragmatismo. Nós temos certeza que o presidente não vai compactuar com isso. E nós, que somos seus apoiadores, não, não iremos também. Então, eu entendo que agora é dever nosso irmos para as redes sociais, irmos para as ruas, lutar, continuar o clima de campanha. Nós temos que agir como se a campanha não tivesse acabado, como de fato não acabou. Porque o governo está sendo boicotado por dentro. O que acontece no Congresso, isso é importante enfatizar. Eu enfatizei aqui alguns textos do Crítica Nacional. O que acontece no Congresso hoje, é reflexo do que acontece dentro do governo. O Congresso ele, ele fareja, ele percebe que dentro do governo existem forças tensionando o governo Bolsonaro para ir a uma direção contrária daquela que o elegeu. Quando eles percebem isso, eles aumentam, eles né? eles crescem. O Congresso, ao perceber isso, ele cresce, ele começa a querer chantagear o governo. Portanto, o nosso desafio é duplo. É não permitir que, o, que as forças que hoje querem deslocar o governo do Bolsonaro, desviá-lo daquele que é o seu propósito, daquele que é a sua pauta, venha prevalecer. E, ao mesmo tempo, combater no Congresso aquele setor que quer reproduzir as práticas políticas que nós sempre condenamos. E, e para isso, nós temos, um único, nós temos um único instrumento, que são as redes sociais, e ir para as ruas. Eu volto a insistir, próximo domingo, dia 26 vai ser aqui em São Paulo, na Vida Paulista, em outros lugares, nós iremos divulgar também em outras cidades, em outros estados. É fundamental que venhamos às ruas para defender a Lava Jato, defender o projeto anticrime do, do ministro Sérgio Moro, defender o governo Bolsonaro naquilo que ele é, que é a raiz do seu, da, da sua, do seu programa de governo, sair nessa defesa para deixar claro que nós colocamos o governo, nós, nós que colocamos Bolsonaro na, na presidência. Ele não iria se tornar presidente se não fosse a vontade soberana da maioria dos brasileiros que votaram. Essa maioria não vai permitir que, em apenas cinco, quatro, cinco meses de governo, que esse governo venha a ser, que esse programa, que esse movimento conservador, cristão, antiglobalista e anticomunista que elegeu o Bolsonaro venha a ser abortado. Para usar um termo forte aqui. Nós não vamos permitir que isso aconteça. O Crítica Nacional vai continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo já há muito tempo, temos sido criticados por isso? Sim, temos. Faz parte do jogo. Mas vamos continuar com a nossa mesma posição. Deixar bem claro que nós não temos absolutamente nada contra a instituição militar. Nós temos um artigo pronto para colocar essa semana aqui falando sobre isso. Mas eu já posso adiantar. A instituição militar tem um papel importante em qualquer país. Ela tem que ser preservada, respeitada, ela tem que ser, principalmente, principalmente ela tem que estar em plena identidade com os anseios da população. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, são determinadas figuras que são oficiais da reserva, que vêm de uma outra escola de pensamento, que estão tendendo, a assim, procurar puxar o governo Bolsonaro em outra direção. Isso nós não vamos permitir. A essas pessoas continuaremos criticando de maneira respeitosa, nós não insultamos ninguém, nós vamos continuar criticando porque nós entendemos que isso seria uma traição a, a cerca de 60 milhões de brasileiros. Nós elegemos Bolsonaro para que os brasileiros de bem possam ter direito a posse e porte de arma para defender sua vida e sua, sua propriedade. Nós elegemos Bolsonaro para a defesa da vida, desde a sua concepção, de maneira intransigente. Nós elegemos Bolsonaro para ali fazer com que o Brasil venha estabelecer uma aliança estratégica com o governo americano, com os Estados Unidos. Nós elegemos Bolsonaro para estabelecer uma aliança fundamental, estratégica e de peso relevante com o governo de Israel, porque isso, porque isso tem a ver com o princípio com o de valores. Nós elegemos Bolsonaro para promover uma completa reformulação do sistema educacional brasileiro, para varrer para debaixo do lixo a excrescência chamada construtivismo e Paulo Freire. Nós elegemos Bolsonaro para isso. Nós elegemos Bolsonaro para poder, por exemplo, revogar a atual lei de imigração que transformou o Brasil no país de portas abertas. Nós elegemos Bolsonaro para que o Brasil deixe de ser um país submisso às diretrizes da ONU, nas várias áreas das políticas públicas. Nós elegemos Bolsonaro para isso, e nós continuaremos a defender o governo Bolsonaro para isso, que eu, nós, eu, pastoralmente tenho a convicção de que o, que o presidente Bolsonaro mantém-se fiel a essa pauta. Por quê? Porque foi essa pauta que o, que o fez tornar-se aquele que ele é ao longo dos seus quase 30 anos de vida parlamentar nós continuaremos fazendo essa defesa. E, para isso, nós iremos, sim, criticar de maneira respeitosa todo e qualquer integrante do governo. Não importa se um militar da reserva, não importa se civil, como fizemos, por exemplo, com o Gustavo Bibiano, até que ele caísse. Vamos criticar qualquer integrante do governo que venha a agir no sentido de fazer o governo afastar-se dessa pauta. Porque não foi para isso que elegemos Bolsonaro. Nós não elegemos Bolsonaro para ter um governo tucano um pouco mais turbinado. Nós não elegemos Bolsonaro para ter um governo que vai fazer média com a classe política, reproduzindo práticas de tomar lá, dar cá, que o próprio presidente Bolsonaro condena. Não foi para isso. Nós não elegemos o presidente Bolsonaro para usar dinheiro público para dar para produtoras de filmes, como Marighella, para fazer exibição lá no Festival de Cannes em Paris e outras coisas semelhantes. Nós elegemos Bolsonaro para poder romper com isso. Para fazer a reforma, nós elegemos o Bolsonaro para fazer uma reforma do Estado, para que o Estado venha termina de ingerência na vida das pessoas, para promover a retomada do crescimento econômico, para fazer um combate sem entrega à corrupção, para um combate sem entregas à criminalidade, para dar aos brasileiros, devolver aos brasileiros o direito natural de defender a sua vida e sua propriedade, por meio de acesso legal a armas, acesso a posse e porte de armas. Para isso que nós elegemos o Bolsonaro. E nós não vamos entregar os pontos. Nós vamos continuar lutando, vamos continuar defendendo aqui das nossas posições aqui no Crítica Nacional, e eu convido a todos vocês a continuarem junto conosco, a apoiar o nosso, nosso, nosso portal, que não é o um único que faz isso, mas eu falo aqui apenas em nome do Crítica Nacional, vamos continuar fazendo essa defesa, porque nós entendemos que isso é fundamental para o Brasil ter o, o, o seu necessário resgate civilizacional. Nós temos que sair de 30 anos de Nova República, que nada mais é que um termo que um termo para para, para, para dizer que foram 30 anos de políticas de esquerda que promoveram a destruição civilizacional do nosso país. O Brasil precisa ter a sua civilização resgatada, os seus valores fundamentais. Nós temos que resgatar a estrutura familiar, nós temos que resgatar a juventude, nós temos que resgatar o nosso sistema educacional, nós temos que resgatar a defesa e proteção efetiva das nossas fronteiras. Para tudo isso é necessário. E isso só será feito com um programa conservador, não vai ser com um programa tecnocrata que quer fazer média com a grande imprensa, que quer fazer média com um comunista. Isso vai ser feito com um programa conservador que vai sim combater os comunistas. Com comunista você não faz conciliação. Com comunista você não faz média. Com comunista, você não chama para debater. Comunista tem que ser combatido, porque essa ideologia nefasta é maldita e satânica, foi responsável pela morte de milhões de pessoas ao longo da história. E temos agora o exemplo recente aqui na Venezuela, nosso vizinho o que está matando o povo venezuelano é o comunismo. O que está matando o povo venezuelano é a aliança daquele comunismo com o narcotráfico. Então, nós temos a obrigação, de, portanto, nós que elegemos Bolsonaro, de ir às ruas para continuar essa defesa. E nós vamos continuar a fazê-lo. Então, lembrar aos nossos amigos aqui que no dia 26 de maio, estaremos nas ruas para essa defesa e o Crítico Nacional continuará fazendo aquilo que nós temos feito desde que nós existimos, que é a defesa da pauta conservadora, cristã, antiglobalista e anticomunista e que hoje se expressa na defesa intransigente do governo Bolsonaro. Então é isso, amigos. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Agradecer mais uma vez ao professor Lavo de Carvalho por ter nos atendido. Nós voltaremos em breve com mais uma transmissão. Muito boa noite a todos. Muito obrigado.